0: Hey, tú, ¿qué estás haciendo esta tarde? ¿Por qué tan aburrido? Ven, quédate con nosotros y escucha esto que es La Santísima Trinidad, una producción de Volta en X.
1: I get a kid from Champagne Miracle alcohol. that's true, meet it all So tell me why should it be true And I get a kid out of you Bienvenidos a la Santísima Trinidad. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las parejas de los escritores. Oye, Moe,
2: ¿cuánto cobras por una serenata así, eh?
1: Nah, no cobro cuando quieran. Es que ahora ya sí lo puedo hacer... Saben porque pues ya tengo micrófono Que tengo que presumir que me lo regalaron de cumpleaños Mi amigo Martín de Querétaro Que al cual le mando un saludo Y pues estoy como muy contento Tratando de hacer un montón de cosas
2: Ya que todo es digital
0: La podemos transmitir en vivo, eh? estaría bueno
1: Ajá, ya es un lujo que no nos podemos dar en estos días
0: Un proyector y una bocina Y Moisés Campos te lleva a donde tú quieras A la puerta donde sea el amor completo en una melodía, ¿no? En especial porque este episodio pues vamos a hablar del amor, de la maravilla del amor y del efecto del amor en los escritores y las escritoras y cómo se involucran y se relacionan. ¿Por qué no empezamos, por ejemplo, con Balzac? Que Balzac tenía una afición tremenda por las mujeres mayores. Incluso él decía que solo el último amor de una mujer puede satisfacer plenamente al primer amor de un hombre. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustan grandes para que les peguen o, o las prefieren más chiquitas? No sé, tú dime, Moí, tú Camila, ¿qué opinan de esto que nos cuenta Balzac?
1: hay una cuestión importante yo creo que anteriormente se tenía muy romantizado esta idea de por ejemplo tener una pareja más joven no el simple libro de lolita por ejemplo el que refleja de que alguien un, un adulto se enamora de una niña que pues ahorita es algo que nos tiña mucho no por la violencia sexual que se está viviendo en, en muchos lugares incluido en las aulas de universidades también en los gobiernos etcétera pero anteriormente estaba muy romantizado y normalizado no también mucho se dice que el amor duele no cuando pues no estoy tan seguro de eso no o por por lo menos mi, mi terapeuta dice eso, ¿no?
0: Pues puede ir un poco de la mano, por ejemplo, de An Anaís Min y Henry Miller, que aunque estaban casados tuvieron un amorío larguísimo. Y por ejemplo, es un, un poco lo que nos comentas, ¿no? Pero en el caso de estos dos grandes escritores, pues Anaís siempre fue muy sensual, fue muy asediada por los hombres... Y una vez que conoció a Henry Miller Fue la genialidad y el intelecto de uno de otro Lo que no, los enamoró, los envolvió Los volvió en este romance maravilloso Es, es extraño porque Anais nunca dejó a su esposo eh, Henry siempre le rogó que, pues, que estuvieran juntos Si no me equivoco se conocieron en, en París eh, Le llevaba a ella casi 20 años si no, si no me equivoco
1: Dentro de esta onda del amor entre los escritores También por ejemplo cuando se tiene Amor entre dos personas que son escritores En este caso hablo de de Zelda y, y Skullfield-Gerald. O sea, es una lucha de egos así súper compleja, ¿no? Y es que la verdad no podemos entender a Skullfield-Gerald si no es con Zelda.
2: Y yo creo que también se puede ver mucho desde un aspecto más si filosófico con Simón y con Saffre.
0: Ellos, por ejemplo, eh, duraron que como 50 años o no sé, muchísimos años juntos y en esos años también tuvieron ellos cada quien sus parejas, este... Simón por su parte pues tuvo parejas hombres y mujeres y siempre, siempre, siempre se hablaron de usted en ese tiempo. Y retomando un poco lo de Zelda y Scott Fitzgerald, me parece sumamente romántico que eligieron que en su tumba su última frase fuera precisamente una frase del gran Gatsby que decía... Y así vamos adelante, botes que reman contra corriente, incesantemente arrastrados hacia el pasado.
1: Otra pareja que a mí me, me, me agrada mucho hablar es de la GABA, ¿no? La pareja de Gabriel García Márquez, que pues en estos días o hace unos días falleció. Por ejemplo, hay una anécdota de cuando estaban escribiendo, de cuando Gabriel García Márquez estaba escribiendo 100 años de soledad, donde escribe en una mesa, en esta pinche mesa se escribió ese libro. Ella, por ejemplo, platica que le debían a todo el mundo, ¿no? O sea, le debían hasta el carnicero. Gabriel se vino a México este, buscando fortuna y pues tardó muchísimo, ¿no? Entonces, si a eso no se le llama amor, no. No sé qué se le puede llamar, ¿no? Amor y admiración a la misma onda, pues no sé. Querida Fina Estoy muy ocupado y por eso seré demasiado corto, no obstante la gravedad del negocio que voy a proponerte en discusión y que tú resolverás con una palabra. Es evidente que un hombre debe elegir para esposa a la mujer que más ama entre todas las mujeres y se tiene seguridad de ser de ella amado. Y lo es también que en la balanza de mi corazón no tienes rival, faltándome de ser comprendido y correspondido. Y sentados estos precedentes, no hay razón para que yo permanezca en silencio ni para que deje al tiempo lo que puede ser inmediatamente. Este es mi deseo y lo someto a tu juicio rogándote que me contestes lo que te parezca con la seguridad que si es negativamente, no por eso bajarás un punto en mi estimación y en ese caso te adoptaré jurídicamente como hija para darte un nuevo carácter que te estrechará más a mí. Y me abstendré de casarme mientras vivas para poder concentrarme en ti todo el amor de un verdadero padre. Si mi propuesta es de tu aceptación, avísame para dar los pasos convenientes y pueda decírselo a Nicolasa. Si no es así, te ruego que nadie sepa el contenido de esta y que tú misma procures olvidarla y la quemes. No me propongas dificultades para que yo te las resuelva porque perderíamos mucho tiempo en una discusión epistolar. Si me quieres, dime que sí o no, claro y pronto. Yo no puedo ser feliz antes de tu sentencia, no me la retardes. Más a lo sublime del amor hay algo desconocido para el idioma, pero no para el corazón. Y para no tocar en lo común, me despido llamándome sencillamente tuyo. Porfirio Díaz. Carta de Don Porfirio Díaz donde declara su amor a su sobrina Delfina Ortega.
0: Pero hubo otros más que también hicieron grandes negocios. Por ahí Virginia Woolf que después ella adopta precisamente el Wolf de su marido, este, ellos hicieron mucho, muchos negocios, tuvieron su editorial en la que, de hecho, le, le llegaron a editar a Tess Elliott, por ejemplo, porque pues eso pasa, ¿no? Y, y documentan todo este amor en cartas, esta onda de la literatura pistolar, a mí me parece una de las cosas más enriquecedoras en cuanto a los textos que después se pueden rescatar porque así como está el de ellos está por ejemplo el de Van Gogh con su hermano entre, entre otros, otras piezas de literatura epistolar. No sé si también quieran platicar por ahí eh, de Oscar Wilde y Bossy, ¿no? Que, que tenemos de eh, Profundis, que es como el libro que uno lee una vez en la vida y luego se promete nunca más volver a leerlo porque es sumamente doloroso. Es un amor trágico, un amor pasional, un amor prohibido, pero, pero un amor que, que yo creo que, que uno puede... Pensar que está en su imaginario, que está en, en su presente, que está en su día a día. Y aún así, yo yo sí me repito, yo de profundis no lo vuelvo a tocar porque es sumamente triste y trágico.
2: Pero ¿sabes que me recuerda esto hablando de lo triste y trágico? No solo de las parejas reales, sino también de las ficticias que llegamos a ver en toda la literatura. O sea, bien lo podemos ver de las más famosísimas de Orgullo y Prejuicio. De toda esta historia que nos crea una... Persona que empieza con sus principios feministas, pero también desea como esa parte
0: romántica.
1: O también está, por ejemplo, la pareja de Octavio Paz, Elena Garro.
0: Pero la historia de Paz y Elena Garro es muy particular porque yo siento que Paz eh, como que le hizo un mute. Así como que dijo, ay, déjate muteo a ah, mi querida Elena porque sus textos, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedó esa genialidad de la escritora Elena Garro eh, durante los tiempos de paz? O sea, obviamente las editoriales tenían mucho miedo de perderlo a él por la popularidad que tenía y por lo que representaba en ventas. Entonces, ¿dónde quedó Elena en ese tiempo? ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué silenciaron la voz de Elena Garro? Como
2: que en lugar de antes ser dos, ahora pasó a ser uno. Exactamente. Exactamente.
1: Pasó lo mismo con este... Eh... Agustín Lara y su hermana, ¿no? Que serían, eran los que componían canciones. Y conocemos a, a este, Agustín Lara así como el compositor de todas las canciones, pero pues a su hermana casi no, ¿no? Cuando pues muchos de lo que conocemos de Agustín es de ella, una gran genio.
0: Pues es que sabes que no todas tuvimos la suerte de ser yo cono y gritar como desquiciada, porque de haber sido así yo creo que... <risa> Todas ellas estarían gritando a los cuatro vientos, pero bendito Dios, ya son otros tiempos y estamos ahorita en la Santísima Trinidad. Ya estamos por pasar a nuestro siguiente bloque de entrevista y vamos a hablar de nuestro entrevistado que es Jorge Fernández.
1: Olvido, cierra los ojos y a oscura piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Octavio Paz.
3: Bienvenidos sean todos ustedes. En esta ocasión nos acompaña un escritor eh, mexicano que eh, pues está tocando diferentes... En, en este globo terráqueo, en especial en España. Es agregado cultural eh, de la Embajada de México en España y pues ha escrito una decena de libros, novelas, ensayos. Se trata de Jorge Fernández. Jorge, ¿cómo estás?
4: Hola, mi querido amigo, muchas gracias. Me siento muy honrado de que me hayan elegido para ponerme ante el paredón de una entrevista.
3: Ah, al contrario, gracias a ti por aceptar esta entrevista. Bueno, Jorge es... Eh, fanático de, de los toros, pero también es un fanático de la historia. Cuéntanos cómo has podido conjuntar tu vida o tu carrera de escritor con la historia, también sé que estudiaste economía en el ITAM, y en fin eres una persona multifacética ¿Cómo se siente ser tan multifacético en este mundo tan trivial?
4: Lo que más trabajo me cuesta sobrellevar es este, el papel de metrosexual, para lo cual tengo que ir casi diario al gimnasio Estoy haciendo spinning para trabajar glúteo. Todo lo demás se ha dado de forma natural. Mira, desde niño, la obsesión que tengo en realidad es la memoria. Y junto con la memoria, el placer de la mentira. Es decir, de la fabulación, del invento, la vaca morada. puras tonterías que inventaba yo y... Yo creo que desde niño se fue perfilando. Bueno, me lo dijo una maestra en la primaria. Me dijo, tú vas a ser historiador. En mi casa, mi madre había tenido un, una trombosis cerebral y, y perdió la memoria. Entonces, a mí me afectó mucho esto de, de pronto ver a mi mamá perdida en un bosque, ¿no? Y se le habían olvidado los nombres y las cosas. En ese caso, todas las... Aficiones que tengo, todas sanas la, la sana enfermedad de la lectura se debe a, a al antojo por escribir los libros que leo, pero eso es plagio y creo que te pueden meter a la cárcel, o al antojo que tengo por recordar épocas en las que no me tocó vivir. Y eso todavía no se logra, pero creo que en el próximo teléfono inteligente va a haber una aplicación para poder asistir a la batalla de Waterloo. Y por supuesto... Yo quiero ser Wellington, porque es el que ganó la pinche batalla. La tauromaquia también es un oficio de memoria, porque todos los aficionados lo que hacemos es recordar las grandes faenas que hemos visto. Cada quien la recuerda desde donde le tocó sentarse. Los güeyes que están hasta arriba en Sol General, pues se acordarán ahí de las hormiguitas que vieron a la distancia. Por supuesto que el torero la recuerda de otra manera porque está allá abajo, ¿no? Y el toro, pues al toro le toca recordarlo en el destastadero cuando ya lo están convirtiendo en un, en un rico platillo de tacos campechanos. En general, entonces yo creo que mi respuesta sería que el oficio de la memoria entrelazado con el delirio de la imaginación es lo que explica más o menos a lo que me dedico desde niño.
3: Gracias, Jorge. ¿Cómo logras tener esta conexión en primero con el texto? ¿Cómo logras imaginarte estas historias que cuentas? Te conozco desde hace años y sé que dibujas, te dibujas tú antes de escribir. Cuéntanos un poco acerca de este proceso.
4: Pues, Aquí está, por ejemplo, la libreta. Esta es de las columnas, porque escribo dos columnas o tres a la semana. Entonces, son muy chiquititos. Son, estos son mini, 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 mini. A veces primero es el dibujo y luego le pongo nombre al personaje. Eso empezó desde niño. En lugar de tener amigos imaginarios, yo tenía eh, novelas imaginarias o extensiones de Huckleberry Finn y de Mark Twain y de Dickens de y las cosas que leí de niño, ¿no? Siempre parecería que primero va el dibujo y luego ya invento la historia. Otras veces ha sido al revés. Empiezo a leer este, para documentarme sobre un hecho, me imagino por dónde le quiero entrar yo y empiezo a redactar y hasta después hago el dibujo. Ha habido muchos dibujos que no llegan a ser cuentos ni crónicas. Se quedan ahí, pobres, pobres güeyes, porque da lástima, porque los veo tristes, como pidiendo, por favor, invéntame el cuento, ¿no? Pinté un cuate al lado de una chica muy guapa y no hubo nada entre ellos, porque no hice el cuento. Entonces, estoy en deuda con ella.
3: También eres una persona que tiene una afición, bueno, no sé si afición, pero sí este que le gusta escribir con, con pluma tinta morada. ¿De dónde nació esto?
4: ¡Ah, qué tramposillo! <risa> ¡Cuántas cosillas sabes! Lo morado surgió de niño, a pesar de que a mi papá inexplicablemente no le gustaba que yo yo en realidad quería todo morado te dije hace un momento lo de la vaca morada porque yo de niño inventé que la vaca morada era en lugar de un amigo imaginario la vaca morada era la que rompía las figuritas de Yadrón en la sala y que si se cayó un cenicero pues fue la vaca morada después ya de digamos de adolescente no pues ya casi, casi adulto pues este, Octavio Paz se encargó de publicar que la llama doble la llama doble que es este azul y rojo en realidad el azul y el rojo da morada cuando anduve de torero, el traje que más me gustaba de por sí muy incómodo, porque es muy incómodo vestirte de bailarina y más cuando eres propenso a la lonja. La última vez que alquilé un terno, lo alquilé verde, verde y oro, y gritó un güey del tendido, pareces chile relleno, y ahí me di cuenta que yo ya no tenía figura para ser torero. Pero el traje que más me gusta es el que se llama en el argot taurino obispo y oro. En la liturgia católica es además el color de luto, es el que se usa durante la cuaresma y bueno y precisamente durante la semana santa cuando descubrí esto de niño no era tan fácil conseguir pinta morada eh, de las crayolas las famosísimas crayolas con las que crecí la menos socorrida era la morada. Eh, yo tenía una hermana falsa, que en realidad era mi vecina, pero creció como si fuera mi hermana con nosotros, que tenía un perro. Y yo hice varios experimentos diabólicos dando de comer crayolas al perro para ver qué producto podíamos obtener psicodélico. Era la década psicodélica. Y debo confesar que la caca morada es la que más me llamaba la atención. Por perro, se estaba envenenando. Y de remate, el jugo de uva, que en realidad pues, no es morado, pero es la antesala del vino y te imaginas que es morado. Y luego ya todas las palabras que se derivan de ahí, de morado y enamorado, por ejemplo, me caracterizan. La mayoría de las materias que reprobé fue por faltas de asistencia o por llegar tarde, entonces... Siempre andaba yo demorado.
3: Si, si tú tuvieras el poder de estar en una época distinta a la tuya, ¿en cuál época estarías?
4: Fíjate que es muy buena pregunta, como todas las que has hecho hasta ahorita, para lo cual te voy a mandar un electrodoméstico de premio.
3: Yo encantado.
4: Hasta ahorita, hasta ahorita ya llegaste al nivel de licuadora, si sigues así, igual llegas al aguaflera yo tengo un texto por ahí que publiqué en una antología que organizó Filippo Lela Prun sobre el exilio y escritores exiliados. Y el texto se refiere a Max Au, pero yo aproveché para revelar un secreto universal que también lo, lo acabo de publicar en un libro que, que está dedicado a Joy Laville, que fue mi novia extraoficial. Al ratito hablamos de ella. En esos textos ya insinué algo que me falta elaborar debidamente, que es que estoy convencido de que la muerte es la llegada a un andén lleno de vapor eh, o neblina, eh, en donde hacemos filas. Y hay algunos, que espero que a mí me toque, en donde te, primero te revelan que no hay eh, arriba y abajo. La eternidad es un viaje literario, mágico, poético. Musical. Y tienes que tener muy claro a qué época quieres viajar porque lo que hacen es que te preguntan, por ejemplo, si te late ver el debut de Pelé en los Mundiales en Suecia o estar en la toma de posesión de Francisco León de la Barra, que duró 45 minutos como presidente de la República. Pasas a la sección del vestuario y te, te prestan la ropa y por eso en las fotografías antiguas salen muchos güeyes que acaban de morir que no saben quiénes son los que identifican el pie de foto. Es decir, ponen Emiliano Zapata y Francisco Villa en la silla presidencial y te localizan a John Reed. Pero hay un güey ahí que no saben quién es y ponen desconocido. Es ese güey se murió ayer o se murió mañana en Iztapalapa y pidió asistir a ese lugar. Ah, lo que pasa es que ya que viajas no puedes decir porque estás a perder toda la historia del universo, ¿no? Entonces, yo tengo mi listita y sí, una de ellas es Waterloo. También me gustaría estar en 1521 en la caída de Tenochtitlan. Me fascinaría conocer a Francisco Ignacio Madero y hablar de espiritismo y homeopatía y confirmar qué tan enano es eso sería divertidísimo. Tengo, evidentemente, aficiones tamboleras que me gustaría ver jugar a Di Stefano. Me gustaría, por supuesto, conocer a Manolete. A lo mejor ir a Linares. El problema es que no le puedes decir, oye, güey, es que hoy te va a matar el segundo toro, eh, que se llama Islero, que yo, yo sé que se llama Islero. Vengo de México, soy Jorge Hernández. Soy un viajero del tiempo. No, pues no, no puedes. Entonces sales en las fotos de manera anónima. Pero sí, tengo varios este, escenarios, va, varios encuentros. Me gustaría estar presente cuando se conocieron Dickens y, y Edgar Allan Poe. Me gustaría estar presente cuando se conocieron Marcel Proust y James Joyce. Que creo que lo único que dijeron fue, están buenos los corazones", ¿no? Y el otro dijo, sí, muy ricos. Me encantaría estar en medio de los dos y decirles, oigan muchachos, vamos a meterle un poco más de pulpa a la conversación, ¿no? Pero en fin, ese es yo creo que básicamente mi medianoche en París.
3: Y bueno, hablando acerca de tu obra, tienes un libro de microhistoria, me parece que fue tesorado por Luis González y González, el gran eh, Luis González y González, historiador y también creador de ese término microhistoria, y, y relatos la historia de eh, Atotoninco cuando tomaron, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, eh, del cura Hidalgo, camino hasta Miguel de Allende. ¿Qué te lleva a escribir este texto?
4: Fíjate que fue mi tesis de licenciatura y gané un premio, el premio de Historia Regional Banamex, que lleva el nombre de Atanasio G. Sarabia. Y gracias a eso pues este, se editó en el Fondo de Cultura Económica. Fue mi primer libro publicado. Yo me siento muy orgulloso porque... Don Luis no solamente fue mi maestro a la vieja usanza, sino que fue como un padre para mí. No pasa un solo día sin que lo piense. Tengo su foto al lado de donde, de donde escribo. Lo tengo con Ibargüengoitia, con Lichi y con Eliseo Alberto, que fue como mi hermano mayor. Pero Don Luis este, me alentó mucho a que hiciéramos la microhistoria del santuario porque está pues, llegando de hacer otro, otros temas. Lo que sí estaba claro es que yo quería hacer microhistoria. O sea, la historia de las minucias, la historia de los que no tienen voz, la historia de los lugares que casi no aparecen en los mapas. Y el mejor escenario resultó ser a totonilco cuyo único momento de gran brillo, de bronce, es cuando el cura Hidalgo pasa por ahí, después de haber comido en la hacienda de la R. El otro día publiqué, para los que no lo sepan, eh, él iba en una yegua prieta, no se sabe el nombre de la, del, de la yegua, pero no iba en un caballo blanco como nos enseñaron en la papelería con las estampitas. Y en la R yo creo que hubo algunas bebidas espirituosas porque se sintió muy encandilado y con su melena, la Manuel Loco Valdés se levantó y dijo, pues ahora sí que no queda más remedio que ir a matar gachupines, ¿no? Ya se le puso el cascabel al gato, esa fue su frase. Y yo tengo la impresión que cuando pasó por la Toponilco, hay dos versiones. Que estando en la sacristía, a él se le ocurrió agarrar el estandarte con lo cual pues es un visionario político y sacerdotal de grandes, de, grandes, de grandes tamaños. O bien fue la misma turba, la misma turba multa que entró y le dijo, oiga padre, ya tenemos la bandera. Lo que sí es cierto es que con el estandarte entre Atotonilco y San Miguel, creció la hueste por miles. Y de retache a Guanajuato entraron más de 50 mil, que es muy, 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 impresionante y además conmovedor porque la mayoría no iban armados, llevaban picos y palas y piedras no era un ejército propiamente que es lo, de lo que se sorprende el general Allende, ¿no? que creyó que él iba a comandar a un ejército y en realidad era, era la masa que seguía el cura la respuesta es que yo me metí en Atotonilco, en primer lugar porque mi familia es guanajuatense eh, muy ibarguengoitiana y porque don Luis supo Hacerme sentir mi historiador para aprender a bucear los archivos parroquiales, municipales, incluso el nacional, y redactar una historia que estoy a la espera de poder publicar una Totonil con Vamos a ver si convencemos a Paco Ignacio Taibo, porque, porque ya va siendo hora. Ese, ese libro además se publicó en el 91, entonces el año que entra es aniversario.
3: 30 años ya de esa publicación. Después vienen otros premios, el premio Alfaguara por Mejor Novela, por La Emperatriz de lavapiés Bueno, sea... ahí fui
4: finalista. Ahí fui finalista ah, okay. porque los que ganaron fueron Sergio Ramírez y Eliseo Alberto. A mí me honraron con este publicarme y sin imaginarlo, ni Alfaguara, ni yo, esa novela se sigue vendiendo. Porque mi mamá compra mil ejemplares cada mes porque es su obligación de madre. Es la novela más entrañable, digamos, de las que se me han ocurrido. Y para más detalles conmovedores, Eliseo Alberto, no solo se sabía pasajes de memoria, sino que se fue de este mundo dejando a la mitad el guión que estaba escribiendo para hacerlo película. Ojalá y yo me anime a terminar el guión algún día y la verás en pantalla.
3: Esperemos que sí, esperemos, y estaremos muy atentos de esto. ¿Dónde te podemos leer, Jorge? ¿Qué es lo nuevo que estás escribiendo?
4: Uy, a ver, yo publico en el periódico El País eh, dos columnas, una que ya, una ya se va a convertir en libro, o sea, serían tres. La que ya es próximo libro se llama Café de Madrid, que la publicaba todos los sábados, y tengo otras dos que se llaman Estar sin estar y Cartas de Cueva, ¿no? Y publico en el Milenio Diario, allá en México, todos los jueves, desde que se fundó el periódico, desde hace 20 años, una columna que se llama Agua de Azar, y ya he reunido tres antologías brillantemente prologadas por Antonio Muñoz Molina, por Juan Villoro, por Hernán Bravo. Y próximamente espero que salga una nueva antología del Agua de Azar. Va a salir un, un libro de los cuentínimos que escribí durante la cuarentena todos los días publicaba yo en las redes sociales breves relatos de dos minutos y la editorial Minerva tuvo a bien demostrarme que la nueva normalidad es la realidad aumentada. El libro va a tener video y audio. Tú acercas tu teléfono a la página y vas a ver el video del cuentínimo porque los videos los dibujó REP, un dibujante argentino que está loco y que es mi amigo. Entonces son 60 cuentínimos que le, ahora los bautizaron como cuarentínimos para la cuentena. Ese es el próximo libro.
3: Excelente, excelente. Te veo muy activo también en redes sociales. Eh, la verdad es que es un placer tenerte entre mis contactos, entre mis amigos. Y Muchas siempre gracias. es un placer también leerte. La verdad es que es una admiración profunda hacia tu persona y hacia tu trabajo. Me gustaría... Ya para ir cerrando esta entrevista, sé que eres un, un fiel seguidor, igual espero que yo, bueno, yo no tengo el, el, la misma capacidad que tú, de Jorge Ibargoytia. Hay un Hay un texto que escribiste para la revista Letras Libres que se llama Los pasos de Jorge, me parece, o Los pasos de Loco, donde hablas de una anécdota súper genial donde Jorge estaba en un aeropuerto en Europa y pudo describir a un paisano de él, eh, precisamente, era de eh, Moroleón. A mí me causó mucha gracia. ¿Nos podría contar un poquito acerca
4: de esto? Bueno, la explicación es que Jorge fue muy amigo de mi padre y de mis tíos cuando eran niños. Eh, primero allá en Guanajuato y luego en la Ciudad de México. Se mudaron las dos familias, las, la señora Antillón y su hermanita se llevaron a jorgito a la colonia San Miguel Chapultepec para salir adelante, porque Guanajuato de pronto se quedó un poco seco. Y esa amistad se sembró en mí, por mi padre, por mis tíos. Pero además, eh, siendo una familia guanajuatense, te das cuenta que que no inventó nada, sino que en realidad lo único que hizo fue retratar tal y como somos. Y esa cosa rara, que es difícil de describir le sucede en un aeropuerto de, una, de alguna ciudad nórdica, acá en Europa, que ve a un fulano con calcetines anaranjados y el pantalón de terrenca color turquesa y los, zapat, los zapatotes esos que tenían plataforma y tacón de zapaterías Canadá y sin tener que preguntar, dice ese güey es paisano, cabrón. y se acerca y era de Moroleón, Guanajuato. Eso sigue sucediendo. Eh, aquí, por ejemplo, en Madrid, es muy común que tú entres a cualquier lado y los españoles parece que están enojados y dicen, ponme un café, dame un vino quiero boquerones. Y el que llega y dice, muy buenas tardes, no sé si sea mucha molestia, perdone, eh, por favorcito, eh, ¿será que me pudiera dar un cafecito y me pasa la suquitas Ese güey es de Silao, fijo. Entonces, eh, para, para colmo y para, para fortuna de mi vida, yo me enamoré de Joy Laville. La vi durante los últimos seis años de su vida, dos veces a la semana. Eh, nos unimos con el deseo de embarazarnos, pero no era posible porque ella ya tenía 89 años cuando empecé a frecuentarla. Le hubiéramos puesto Jorge al niño. Ella me contó muchas anécdotas de, de Jorge, de cómo llevaron la vida en París, cómo se salía a pasear. Y sí, un deporte que yo le, le heredé y que lo sigo practicando es la detección de paisanos a la distancia. Es cosa nada más de afinar la mirada. Y si ves a un güey, por ejemplo, comiendo cualquier tipo de comida callejera en Nueva York, en París, en Londres, levantando el dedito e inclinándose de frente para no manchar el corbatín de su traje de charro, ese güey es de Ciudad Neza, Iztapalapa o Morelia, Michoacán.
3: Jorge, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te podemos
4: leer? Me honra escuchar que tú eres de los que me siguen, carajo. Tengo una página en Facebook que revela por qué me firmo con la F. Es que me llamo Jorge Fabricio Hernández. Eso es en el Face. Tengo en el Twitter una cosa rara que es arroba F mayúscula, Jorge con mayúscula, F mayúscula, HDZ ¡Ay, cabrón! Está encriptada para que no me cache la cia. Y en Instagram se llama mi, mi página en minúsculas jfhdd 2 z 27 y subo mis dibujitos y subo las columnas y subo lo que quiera y estoy a sus órdenes en el Instituto Cultural de México en España intentando hacer cosas a la distancia.
3: Un placer saludarte, te mandamos un abrazo desde México hasta España es de verdad un verdadero placer que hayas participado en la Santísima Trinidad un podcast que trata de literatura pero también de otros datos de los escritores, te mando un abrazo, gracias Jorge
4: muchas gracias Moisés Campos un abrazo a ti y a todas las personas que escuchen esta palabra sacrosanta sacrosanta
0: pues eso fue la entrevista con Jorge Fernández, que seguramente los dejó a todos a carcajada abierta porque es súper, súper ameno y yo por eso me muero por platicar con él en vivo de todo color. Así que ni modo, pues el COVID, con todo y COVID, yo creo que me voy a España y lo busco y lo traigo hasta acá.
2: Y ya no junté mi boca contra la cal de mi encierro. Y ya no mordí mi almohada para contener mi beso. Y ya no arañé mi carne de tentación y deseo, pegué mi boca a tu boca, junté mi beso a tu beso, y otra vez aquel dolor de cintura, brazo y huesos, pensando en aquella noche de nuestro primer encuentro. Te quise siempre, te quise, te quiero siempre, te quiero, y aunque no puedo quererte, te quiero, aunque no debo de quererte, te quiero, aunque en cunas de tu casa se está meciendo un almendro, te quiero, aunque yo tengo dos lirios que se me cuelgan del cuello, te quiero, y aunque ponga mis barreras de zarzamora y sarmiento para que las salten tus cinco toritos negros, torito negro tus ojos, torito negro tu pelo, torito negro tu boca, torito negro tu beso y el más negro de los cinco, tu cuerpo, torito negro, te quise siempre, te quise, te quiero siempre, te quiero.
1: Y bueno, de figuras geométricas está compuesto el amor, pero yo creo que el que más nos encanta pues es el estar encuadrado, ¿no? O el triángulo del amor, pero sin lugar a dudas pues también el círculo donde pues todo el mundo se mete con todos, ¿no? Eso, eso es el
0: mejor de todos, ¿no? A mí, Yo estoy conociendo unos lados de Moisés Campos que luego digo, válgame Dios, ese es mi moy, el dulce y tierno moy, el que está hablando de que hagamos un círculo de amor. <risa> <risa> que miren, ahorita la cuarentena está cabrona, entonces si me dicen, ven yo voy <risa> No, pero yo creo que lo que nos encanta es tipo
2: escuchar a, a Sabine recitar y leer su poesía Y uno acaba derritiéndose por dentro y no solo derretir de escucharlo, sino también de cómo estarlo viviendo
0: Ustedes viven el amor de los escritores a través de su poesía, de su narrativa, ustedes viven sí, lo, lo viven, lo disfrutan lo sufren, aunque, aunque no estamos romantizando ese sufrimiento porque no quiero que Moy sienta que esos 500 pesos de terapia fueron muy mal invertidos, pero...
1: Oye, de veras hay que rifar terapias.
0: Ese va a ser eh, el giveaway de la Santísima Trinidad en, en Instagram si ustedes nos dan like, que no tenemos cuenta de Instagram, pero bueno, algún día, y haremos un giveaway en el que vamos a rifar eh, cuatro terapias eh, con un psicólogo especialista en personas eh, lectoras, que romantizaron. El dolor ocasionado por el amor Un giveaway para borrar el recuerdo De ese amargo amor De hecho incluye un dildo
1: Es que pues en la Santísima pensamos en todo no Pero por ejemplo respondiendo a la pregunta Que, que nos dice Sandra Uno de los libros que yo he disfrutado Donde relata un amor un poco imposible, es el de Julio Cortázar Rayuela, que aparte pues de ser un libro súper chido, porque lo puedes leer de un montón de formas, también tiene pasajes así súper tristes, súper desgarradores, y la neta es que varias frases de amor que a veces llego a poner en una carta de amor, porque yo sí tengo que reconocer que sí soy de meter un montón de pendejadas así las he sacado de ese libro, neta neta, neta, o sea, hay una así súper espectacular que dice que el amor es como un puente que no se puede sostener de un solo lado, y neta me súper Llega.
0: Oh, toco tu boca y jugamos al cíclope.
1: Ajá, y vemos el monotauro, todo eso, ¿no? O sea, neta, o sea, son cosas que sí están muy tóxicas, ahorita las las veríamos como tóxicas, <risa> pero pues la neta es que nos hacen soñar en el amor, ¿no?
2: Claro, aunque estemos enamorados, como que hasta tú te vas creando tu historia o hasta lo vas anhelando, ¿no? Ese, esa, esa vivencia de amor tú la vas buscando mentalmente cuando pues escuchas, escribes e incluso lees todo este tipo de cosas, yo sí soy como súper romántica
0: justamente mi, mi, mi terapeuta hablando de esto, de las terapias que vamos a rifar, me decía es que ¿qué hay de malo en ser apasionado? ¿qué hay de malo en ser dramático? tú replanteate a ti mismo, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿qué es lo que hay de malo en, en decir yo me entrego al amor con mucha pasión? ¿cuál sería entonces la pregunta para esos escritores en ese momento qué es lo que hay de malo en ellos al entregarse de esa forma tan pasional tan, tan dramática desenfrenada al amor pues yo creo que nada, ¿no? debe ser parte de su devenir a la hora de crear, ¿no? estar pensando en este sufrimiento romántico y en este, esta fortuna de te tengo y me tienes y soy tuyo y tú eres mía y, y eres parte de mi obra, porque Scott Fitzgerald sí lo dice, Zelda es parte de su obra sin ella no hubiera escrito lo que escribió y sí, totalmente, yo creo
2: que reflejamos totalmente cómo nos sentimos en cada, cada cosa que hacemos eh, artística cada interpretación ¿no? llena de intensidad porque encontramos como una liberación de sentimientos, ¿no? donde nadie nos reprime el cómo se tiene que estar llevando a cabo estos esta manera de sentir o esta manera de pensar al contrario, ahí, es, ahí encontramos como un refugio de libertad.
1: Yo sí resumo mucho el amor con como la canción de Julio Jaramillo, ¿no? Eh, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Entonces, pues ahí está, ¿no? En la línea entre el amor y el odio, pues, es una frontera muy finita, ¿no? Casi transparente.
0: Estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre justo a la vida. Es dar al fin con las palabras que para hacer frente a la muerte se precisa. Es recobrar la llave oculta que en el alma está cautiva. Es levantarse de la tierra con una fuerza que reclama desde arriba. Es respirar el ancho viento que por encima de la carne respira. Es contemplar desde la cumbre de la persona la razón de las heridas. Es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira. Es escuchar en una boca la propia voz profundamente repetida. Es sorprender en unas manos ese calor, el de la perfecta compañía. Es sospechar que... Para siempre la soledad de nuestra sombra está vencida. yo quiero concluir este tema de los escritores y sus parejas como que son parte fundamental para que terminen yendo a terapia ah no es cierto eh, su, sus parejas son parte fundamental para que su proceso creativo se dé porque al final del día este devenir de emociones esta arista perfecta en la que convergen tanto el amor romántico como la decepción y la tragedia son son la sal la pimienta el condimento exacto para que su poesía su narrativa toda su creación no solamente de los escritores, se ¿no? Al final del día, ¿qué seríamos nosotros sin el amor?
2: Sí, yo creo que ahora sí que como dicen, que te que le rompan el corazón más seguido a un artista para que siga creando
1: hay un dicho en teoría de juegos no sé si alguna vez ustedes vieron la película de una mente brillante es sobre John Nash el creador de la, de la teoría de juegos y hay un ejemplo donde hablan de, de la teoría de juegos pero no lo hablan bien curiosamente ¿no? y es que si tú quieres ligarte a una chava eh, lo que tienes que hacer es juntarte con personas menos agraciadas que tú ¿no? para que tú resaltes y esas posibilidades aumenten entonces practiquen teoría de juegos con sus parejas y pues liguen ¿no?
0: Pues bueno amigos, esto fue la Santísima Trinidad. Nos acompañó Moisés Campos, Camila Barba y su servilleta, que además también soy editora en la revista Golfa, así que visítenos en todas nuestras redes sociales. Recuerden Revista Golfa y Golfa MX. Seguimos escribiendo, seguimos creando y seguimos saliendo a la calle con todo y las restricciones y los cuidados y ETC que nos ha traído el COVID. Así que búsquenos por ahí y síganos la pista porque esto es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad.